2: Välkomna till sagen om isfolket podden avsnitt 6 det onda arvet Jag heter Dan och med mig har jag Anna Hej Anna
1: Hej Dan hej Åh, oh, den här boken alltså! Jag är så lycklig över den! Fast det är en massa folk som dör, men jag är lycklig över boken.
2: Jag förstår vad du menar. Jag tycker att det händer jättemycket. Det är många historier, det är balanserade historier, det är lika mycket uppmärksamhet till allting intressant. Det finns ingen övergripande kärleksplott som skuggar ner allting som du gjorde i förra boken.
1: Ingen som skriver den på näsan heller?
2: Ja, lite, men inte lika mycket som i dödsinden. Vi har lyckats få... Vi har lyckats se vår första iTunes-recension. Bra. Okej, första recensionen är från Blodshemd. Första avsnittet var okej, men sen blir det bättre och bättre. Se fram emot det varje vecka. Bra jobbat, Dan och Anna!
1: Åh, fina Blodshemd!
2: Det är fem stjärnor, Anna! Är det fem stjärnor? Fem stjärnor, så vi snittar på 5,0 här. Men... Vi behöver fler iTunes-recensioner så att om ni lyssnar på, på iTunes eller har ett iOS-device så använd eh, recensionsfunktionen eller gå in på iTunes på webben och recensera För Vi behöver fler iTunes-recensioner för ju fler vi har desto fler personer kommer att hitta våran podd. Första avsnittet har nu hörts av 400 pers och eh, vi vill ha fler.
1: Mm -mm. Vi vill ju ha så många som möjligt som ska läsa i sportet för det är en fantastisk bokserie.
2: Precis. Och sen vill vi så många som möjligt som har läst ispolk ska höra vår podd.
1: Ja, för som vi sa i början av podden, vi kommer köra denna i två år. Så alltså det är jättebra om vi har en trogen hejarklack med
2: oss. Vi kommer att köra minst till vi frågar om det är någon där ute.
1: Ja, oh, gud. <laughs>
2: <laughs> jag har en plan för det avsnittet, men vi kommer till det sen. Ja, onda arvet! Kolgrim!
1: Ja, som i förra boken då spela på att han var liten och oskyldig- och alldeles, alldeles, alldeles normal.
2: Jag tror aldrig Margit försökte dölja det för någon. För att... Eh, det framgår ju ganska tydligt här rätt fort- att han är ganska ond.
1: Ja... Och här så slår det ut i full blom. Det är liksom, vad säger man, en, en ulv i fårakläder. Och nu är ulven i ulvakläder istället.
2: Ja, en ulv i ulvakläder. En dubbel över. skulle man kunna säga. Jag tycker att det är jätteviktigt att kolgrim är så ond. För att om alla kunde bekämpa det arvet eller bara ge efter i fem minuter som trond, så skulle det bli ett mesigt. Så vi behöver nu se någon som är genom ond i hela sitt liv.
1: Precis. Och om man tänker på det Sol var inte helt ond Hanna och Grimar hade sina stunder av snällhet i och med de hjälpte ändå Silje och Tängel. Eh, Trond räknar vi inte För han var med i typ fem meningar innan han dog Det här är den första genomonda karaktären
2: ja, vi ska återkomma till Vad som verkligen är genomont den här sagan För att eh, ja, det kommer Mycket värre ondingar Än Kålgrim, men han visar ju väldigt tydligt Vad det onda arvet innebär Och
1: det känns som att den här boken slår verkligen antonen på för Hur ont kan en drabbad bli ja. Som ung Och det här är så ung när du bestämmer för att göra dig av Med din lillebror för att komma åt Isfalkets skatt
2: yes. Det
1: är hyfsad standard att lägga där
2: Planen är ju inte särskilt dålig. Han har verkligen lyckats tänka igenom det här. Han skaffar ett alibi, han för alla bakom ljuset. Och av någon anledning så kan han inte riktigt bara sticka kniven i Mattias utan han måste. Men å andra sidan gör han sig av med kroppen på det sättet också. Så att jag, jag skulle säga att det är väl planerat.
1: Ja, och jag skulle säga att nu när jag läste om den, sett ur ett perspektiv så hade det varit lite mer humant mot Mattias fick kniven igen. Om istället för att skicka ut med en båt mitt ute på havet och låta att de svälta ihjäl.
2: Och Mattias är så god.
1: Ja, Mattias är så fin.
2: Och sen att man får sväva i ovisshet om Mattias öde här också.
1: Mycket snygg cliffhanger där över några kapitel.
2: Ja, så vilken ordning gör vi det här då? För jag vill ju prata gruvor.
1: Ja, vi måste ju börja med gruvorna.
2: Ja, vi börjar med gruvorna. Vi ska inte låta det vänta som Margit låter det vänta. Jag tycker hela den här episoden med gruvorna är ju fantastiskt mörk. Det känns lite Oliver Twist. Det är misär och elände och i allt det här lyckas Mattias behålla sin änglaliknande attityd.
1: Han lyckas vara det här, alltså bokstavligt talat, det här ljuset i mörkret för alla som är där nere. Och han lyckas behålla sitt vackra språk och sin, sitt rena hjärta och han är ändå bara åtta år när det här händer.
2: Vi har ju snabbt spårat lite för det händer ju en del innan han kommer till gruvorna. Jag har svårt att förstå hur långt han åkte egentligen.
1: Jag försökte göra en slags uppskattning på att kolla på en karta och det är rätt långt men jag vet inte riktigt hur långt det är i mil.
2: Jag kan tänka mig att i Norge avstånden är avstånden väldigt stora på den tiden också eftersom det är så mycket berg och dalar och jag tyckte episoden med Ekan var ganska... Ganska mysig, han fick sin eka där, Mads.
1: Till och med Mattias som, fast han är vilse, ändå intygar att nej, nej, Mads har fått ekan så inte Mads ska bli avmän till sin husbonde. Ännu tecken på hur god Mattias är. Sen
2: tillbringade Mads hela sitt liv där med att åka runt med sin eka och ha det bra. Men stackars Mattias råkar ut för uh, några rövare, löstrivare
1: Lösgivar rövare som tänkte döda honom för att han ska ju säga att hans farfar är förenskrivare.
2: De är ju ganska grymma, måste jag säga.
1: Ja, ser är en i liten pojke och de tänker vi nackar honom.
2: Ja, det känns som Game of Thrones-nivå här. Typ någonting i Riverlands.
1: Ja, men eller hur? Men tack och lov så är ju inte det här Game of Thrones. Så att en av de här onda snubbarna är ju lite mindre ond så han... Vad ska man säga, räddar Mattias?
2: Ja, han är ju ganska ond ändå, men han, han vill tjäna någonting på det här alltså.
1: Så han tar ju med honom till gruvorna.
2: Och det är ganska otur då, eftersom det visar sig senare att det här var typ den enda gruvan i hela Norge där sånt här förekom.
1: Ja, men lite så. Och den hade han koll på, men det är klart, han är ju en ond människa den här Olaves. Så att han måste ju gå till den gruvan som han faktiskt utgittjar barn.
2: Ja, absolut. Under dubbel
1: Vad är en dubbel N?
2: Nedre nermarken. Han som sköter gruvan tillsammans med sin sidekick, Hauber.
1: Och där hamnar ju Mattias. Och eh, den här smugglar ju ner Mattias i gruvan där han möter de tre andra pojkarna.
2: Kaleb, Sören och Knut. Och vad utmärker de?
1: Ja, de är alla de är alla pojkar. De är alla barn. Och de har alla hamnat lite fel i livet. Men de har olika orsaker. Caleb som lämnade sitt hem för att det var för många barn. Knut som bara hade ren otur och Sören som faktiskt hade haft ihjäl några män. Som faktiskt har det bättre i gruvan än utanför, den faktiskt skulle bli dödad.
2: Det känns som hans plan för att komma undan inte var helt optimal.
1: Nej, just det här när man läser om hur de här pojkarna utnyttjas i gruvan. Och skickas in i de här små trånga sakten för att knacka loss bitar och se om det är malm i. Jag har inte anlagd för klaustrofobi Och jag tycker att jag är en hyfsat modig person. Men... De avsnitten gör mig riktigt illa tillmod. Det känns som att det ligger någonting och trycker ner över axlarna.
2: Ja, jag har ju läst lite för mycket antik historia på senaste tiden. Och där tror jag det var väldigt vanligt att man gjorde så här med barn. Där var gruvorna mer eller mindre en dödsdom. Men det kanske inte förekom på 1600-talet i samma utsträckning.
1: Jag vet faktiskt inte Som sagt, det verkar som att det här var ett undantagsfall. Jag såg i sig ett avsnitt av historieätena nu förra säsongen.
2: Där de blev instängda gruvor.
1: Nej, ja, det var familjer som tillsammans jobbade i gruvorna. Jaha. Men där var det ändå familjer och mamma och pappa och två barn. Och tyckte att ja, men det här med gruvor är ett bra. Och de ändå sa att hela familjen jobbar här för att man ska få pengar. Men det verkar ju lite mer... Det verkar som en misärvariant Men ändå lite mindre misär än den här varianten. Där pojkarna är ensamma och övergivna och jätteläsna.
2: Margit gillar ju att skriva om riktig misär. Och jag tycker här är ett exempel på när vi gör det som bäst- det är nattsvart men det finns en liten glimma hopp hela tiden och det finns någonting positivt.
1: Ja man får ändå reda på att pojkarna, i alla fall Kaleb äh, Knut och Mattias har en plan om att komma ut och de tappar ändå aldrig hoppet.
2: Nej och några av gruvarbetarna sticker till dem lite bröd och det finns några ljuspunkter. Men Knut är sjuk.
1: Han är jättesjuk. Han har varit för
2: länge i gruvan.
1: Mm. Och Kalle börjar bli för stor nu Han börjar växa till sig rejält Och då blir han obekväm för Nermarken och eh,
2: hans kumpan Ja, vad gör de då? Så då skär de bara halsen av dem och slänger ner dem i ett schakt eller? Jag, skulle
1: gissa, jag skulle gissa på det I att han aldrig kan komma upp i gruvan För då skulle de avslösa att de har barn där nere
2: Skrämmande
1: Ja inte så bra framtidssikter i det yrket.
2: Nej, dåliga pensionsavtal. Men så Sören förelyckas då. Han var, den lösa, han var den som de misstrodde lite grann.
1: Ja, precis. Och det var ju för att han sagt att om ni har en rimlig plan så kommer jag skvallra på er. För jag måste vara kvar här nere.
2: Just det. Och sen dör ett gäng andra pojkar också som man aldrig får göra på namnet på.
1: Det är bara nämnt att de kommer in och rev ner skreden. Så det är också sån här... Det nämns så lite, men det är en sån väldigt hemsk sak ändå att tänka på de här pojkarna som kommer in och bara dör. Och, in, och så står det verkligen ingen pratar om dem mer.
2: Men sen själva rymningen, den är ju greven av Monte kristovärdig. värdig alltså Det är helt fantastiskt spännande när de ska krypa upp för det röret.
1: Ja, men eller hur? Jag satt och gnagde naglarna, inte benet känns som för jag var så nervös och orolig för att hur de klara det är ju otroligt. Otroligt spännande.
2: Ja och de är ändå liksom nej vi lämnar inte Knut för jag måste komma ut och Kaleb tänker han klarar sig aldrig men han måste få se solen en gång till.
1: Och även fast de har ändå jobbat i gruvan i nästan två år nu och de är starka. Jag satt och tänkte på att ta spjärn med fötterna och händerna mot en skorstenspipa pipa som är hyfsat smal men inte för smal och inte för bred. Och kravla sig uppåt. Och nu snackar vi alltså att den här skorstenspipan är
2: jävligt lång. Var det en pipa? Jag såg att du mig riktigt. Det kändes som på slutet att det var mer som en, ett schakt.
1: Alltså jag tolkar som att det var en murad skorstenspipa hela vägen.
2: Ja, det kanske det var.
1: Mm. Jo, det måste det vara i och med att den var murad uppåt också.
2: Ja, hur 17 får man in en sån en gruva? Man måste ha en, en väldigt liten murare.
1: ja. Jag blir lite osäker nu. Du måste dubbelkolla här. Jag har boken ändå med mig.
2: Jag började tänka mig som ett smalt kaminrör och sen var jag tvungen att bredda det för att de skulle få plats i det. Och sen var det väldigt så här, det kröktes och det kändes lite naturligt på något sätt.
1: Ja, alltså det står rökgång på flera ställen. Ja. Och så står det att han tog spjäl med händer och fötter mot den grova i övergänse muren. Okay. Men jag blir väldigt osäker här
2: faktiskt. Ja, vad, vad tror du läsaren kommenterar hur Är det här ett murat skakt eller ett gruvsjakt?
1: Det som vi i alla fall kan slå fast vid att den översta delen som är ovanpå marken ja. är i alla fall murad. Det står att det är en skorstenspipa och den klättrar de ändå upp för att sedan hoppa ner på marken.
2: Ja, och eh, de kommer ut till slut och det är ett galler där men de tar sig igenom det.
1: Och det är så fint det här, de samarbetar hela tiden med så beslut som att så här, ingen ska lämnas kvar, vi tar oss ut tillsammans eller inte alls
2: ja och de får, kommer ut och de får andas frisk luft och ser solen igen och det är jättefint
1: när de ser solen, alltså jag grät det ska jag inte hymla med
2: jag klar med ända fram tills Knut dog <laughs> sen, sen kom det nu spelar vi in en, en lite snabbare än vad vi har gjort tidigare just den här gången men det här är den enda boken hittills som jag verkligen har sträckläst som jag inte har kunnat lägga ifrån mig utan här läste jag på en tågresa.
1: Mm, men jag, jag är på samma spår, jag kunde inte släppa den.
2: Ja, pojkarna drar vidare och kommer till litet, eh, någon liten färbo där, eller motsvarande.
1: Och där vidar de upp sig, de hittar lite mat, de, hittar, de, de tvättar sig, de har rätt mysigt där uppe på säten.
2: Ja, och Knut får sitta där i solen och då.
1: Jag tycker det är så fint på ett sätt.
2: Ja, det är jättefint. Och Mattias lilla brev där.
1: Felstavat och allting. Och också det här som... Vi har ju ändå fått lära känna Mattias väldigt bra i den här boken. Och vi har fått lära känna Caleb väldigt bra också. Att han är väldigt mycket av en klippa en väldigt Men jag tycker det här är ögonblicket när just när Knut dör. Och Caleb säger att jag visste att Knut var dödsstömd. Han var döende i gruvan. Och Mattias visste inte om det, men ändå att Caleb blev så otroligt att få ut Knut för att han skulle kunna få dö i frihet.
2: Ja, det verkar så otroligt gott att det nästan verkar dumt. Men det är, det är en fantastisk introduktion av Caleb som karaktär, tycker jag. Kanske den bästa introduktionen hittills i boken, eller i böckerna.
1: Ja, jag skulle säga att det är han och Yrja som verkligen får den här otroliga introduktionen. Men Caleb blir mycket starkare i att det är inte den här långsamma uppbyggnaden av karaktär utan här får vi liksom, det bara kommer rakt på. Ja
2: och det här tycker jag det här tycker jag säljer in hans eh, fanatiska idealism senare då. Det kan man tro på, om man, om man gjorde så här nu då kan han verkligen vara den där superidealisten han är senare. Ja det här är otroligt
1: bra karaktärsutbyggnad och Margit, fantastiskt starkt förankrat på alla sätt.
2: Ja, nu måste vi nog återvända till resten av våra karaktärer innan vi återförenar Dag med, eller Mattias med Dag.
1: Ja, för Kolgrim förde ju bort Mattias, eller jag. Förde ut honom till havet, rodde ut med honom. Mattias somnar, Kolgrim puttar ut båten. Om det var mer human som steg kniven igen, man kan spekulera. Eh, men det har ju varit, sedan dess har det varit sorg och kaos på både Gråstensholm och Lindalen.
2: Absolut. Och Kålgrim letar efter skratten men han kan inte hitta den.
0: Yo. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom-user compensated to provide their story. In four weeks the typical Noom-user can expect to lose 1 to two pounds per week. Individual results may vary.
1: Vi har ju glömt, vad var det som utlöste i CoolGymns önska egentligen?
2: Ja, det var ju Taralds uh, dumma uh, kommentarer.
1: Ja, gud.
2: <laughs> Tarald, inte is folkets geni!
1: Nej! Verkligen inte det är så här Hur högt har du i Social Skill? Vad är Social Skill? Ja, okej, okay, vi lämnar det där.
2: Men det kändes som att det bara var en tidsfråga då.
1: Ja, det hade dykt upp förr eller senare. Men just att det här kom att riktas sig mot Mattias var väldigt olyckligt.
2: Ja, men han var väl alltid måltavla nummer ett.
1: Mm. Lillebröden som dök upp och var liksom en liten ängel. Ja,
2: de borde ha skickat honom till Danmark. Eller de borde helt enkelt ha förgiftat Kåhlgren när han föddes som Tängel föreslog.
1: Ja, men de bad från. honom. Ja. Det, det vet, märker vi i den här boken att det går ju till helvete.
2: <laughs> vad händer med då hemma i Norge? Eller hemma i Gråsensholm, Lindalen... Vad heter det området? Gråsensholm Socken heter det.
1: Det som händer ju, här måste jag ju bara få lägga ut med lite grann över hur den här sorgen efter Mattias beskrivs. För det skär i mitt hjärta att hur hur alla i familjen påverkade. Och särskilt så så Jag, Där var jag tvungen att bara lägga ner boken. För att jag klarade inte av hur starkt detta påverkade Yrja och Taral. Jag kände så starkt av Yrjas ångest när hon vaknade mitt i natten. Och sen springer runt och fortsätter springa runt och ropa i skogen. Hela nätterna och dagarna i sträck. Och, och Taral som bara stänger in allt det här och bara går och sörjer.
2: Ja, det, det gör ju att det blir så fantastiskt bra när han kommer tillbaka.
1: Men det vi också måste nämna är att Colgrim han försöker... Han vet ju att Tarje har ju skatten.
2: Men Tarje är inte där.
1: Nej, för Tarje är i Tyskland.
2: Men skatten är där, tror Colgrim. Och det är den nu.
1: Ja, är den det?
2: Ja, han hittar den inte i alla fall. Nej. Fast han letar väldigt noggrant.
1: Mycket noggrant överallt.
2: Han hittar någonting på vinden, eller hur?
1: Ja Det gör han faktiskt. Han hittar någonting på vinden.
2: Jättehemligt vad det var för någonting.
1: Precis, det står ingenting. Det står om att han hittar någonting på vinden. Och sen så kommer han ner som en belåten katt som har svalt en råtta.
2: Vi får ju reda på det var senare, men det var väldigt mycket hemligt smaker i nu.
1: Mm, och det är en väldigt snygg cliffhanger, för när man läser det första gången tänker man att han har hittat skatten Fast han är lite förnöjd och lugn.
2: Ja, och här var det ju lite skrivande på näsan när vi faktiskt fick reda på vad det var. För att det var ju ingen karaktär som fick reda på det. Alla som visste vad det var var döda.
1: Ja, men precis. Men det var så snyggt gjort ändå. Det bäddar upp så snyggt för, för nästkommande böcker. Så att det, jag förlåter faktiskt Margit det.
2: Ja, jag med. Jag är beredd att förlåta maget mycket.
1: Men vi har misär, vi har Kolgrim cool, siktat någonting på vindien. Men som sagt, tillbaka till Tarjej som är i Tyskland och nu är färdig läkare.
2: Ja, och så får vi lite krigsrapporter, men det är lite snabbspolat här då.
1: Ja, det är svenska kungarna stupat vid Lützen. Det går inte bra för dansk danskhären. Krigsherrarna tar ihjäl varandra. Har jag missat någonting?
2: Nej, de fick inte med min favoritteori om Gustav Adolf. Det är att han, han, hade redan, han dog vid Breitenfält. Och att de hade så här blåst upp på honom som en ballong. Och så, här, och så låtsades de att han var vid liv ett år. Och sen vi... Vid Lützen så, så sprack ballongen. Den teorin är inte så bra underbyggd, men... Den
1: är jättedålig, ja. jag är ledsen. Och då hade de en dubbelgångare hade de stoppat
2: en. Nej, de flyg. hade liksom blåst upp på dem. för han var så chock.
1: Nej men gud, det är ju bara jättemorbid. Ja, nej, jag
2: tror inte att det, det var så riktigt. Ja, men det är lite lugnare i alla fall. Det är Inte så mycket lugnare, det är fortfarande fullt av legoknäckta grejer.
1: Mm. Sätter ju det att kriget rasar ju vidare på, en fast här fören är döda
2: Ja, det har ju en väldigt ja. förmåga att vara i 30 år det där kriget
1: Ja, precis, det blir ju så när du drar fram x antal härar över Europas kontinent Skövlar allting, massa sjukdomar och lämnar splittrade familjer och kaos
2: Ja, definitivt ett argument mot legoknäkts krigsföring
1: oh, för att jag tycker ju om legoknäktar
2: Ja, men vi är ganska långt ifrån allmän värnplikt. Och det är väl Napoleon som kommer senare. Nu måste jag rätta mig själv bara. Det är franska revolutionen som innebär allmän värnplikt. Ja, medborgare Så Och sen rider Napoleon bara vidare på det. Okej, nog historia. Tillbaka till boken.
1: Tarjej hittar evknäktar. Och det gör han när han ska hälsa på Cornelia. Som nu har vuxit upp och blivit en riktig skönhet.
2: Ja, och eh, den lokala befälaren tror att levknäktarna är på väg till, eh, till stan. Men det är de inte. De får inte Cornelias slott.
1: Ja, och det förstår de. För varför ska man plundra en stad när man kan plundra ett slott?
2: Du bästa är att plundra stället där fienden inte är.
1: Men Tarje blir ju rädd för Cornelias skull och skyndar dit. Och räddar faktiskt henne och de andra.
2: Ja, är ju fruktansvärt hjältemodig.
1: Det är faktiskt jättehjältemodigt springa in i ett slott fullt med knäktar själv och liga skrämma dem.
2: Ja, mycket väl utfört. Han har lite tur också men han är ju verkligen en, eh, räddaren i nöden där.
1: Oh, ja, Jag tycker det är så roligt här, just den här historien som jag är lite kritisk mot, för det går väldigt fort. Men just att det har ju sagt väldigt tydligt tidigt att Cornelia verkligen vill gifta sig med Tarjej för att han har ju varit hennes ideal sedan hon var nio år och han, hjälpt, han räddade henne från en olycka med benet. Men det som har sagt är att Tarje tycker jag att hon är fruktansvärt irriterande och bara i vägen. Och det var till en uttryck för kärlek. Och jag tycker det är på något sätt lite fint för att det skulle vara en sån där grej som fick Tarje att falla.
2: Det känns väldigt realistiskt tycker jag. Det känns som ett, ett förhållande från den verkliga världen på
1: <laughs> Ja men eller hur? Och just Tarje som är så utmatt som så väldigt perfekt och ett förny. Det känns han till en brutalt realistisk kärestod för att faktiskt ska bli trovärdigt i hans
2: Ja, det kan jag hålla med om. Eh, kan så att Cornelia är nog en av de mest avskydda karaktärerna i hela sagan. <laughs> hon, hon finns nog med på tio topplistorna topplistan i alla fall.
3: Mm,
1: men hon är ju en väldigt platt karaktär.
2: Ja. Och hennes eh, död är fruktansvärt platt.
1: Ja, det är så här... Det som man säger. den blåser ut ett ljus. Det är bara puff.
2: Ja, återigen så gillar jag när folk dör i barnsäng bara för att det är så realistiskt. Det var ju väldigt farligt på den tiden. Och så lille Mikael. Ja. Mm, jag tycker han ser lite ensam ut.
1: Men hjärtat verkar lite grann. Men jag förstår ju Tarje också att han beger sig hemåt till Norge. För att om vi tänker så här, han har varit borta jättelänge. Han har fått brev med att Mattias är borta. Han, men han kunde inte åka hem för Cornelia var gravid. Och när han får brevet nu så är det så att mamma Meta är väldigt sjuk. Ja. Och han har ju jättehjärtesorg så det är klart att han hem till Norge. Men att han lämnar Mikael där det kanske är mindre förståeligt.
2: Han lämnar ju Mikael under närmast perfekta förhållanden på ett av de få ställen han kan vara trygg. Ta med sig ett spädbarn till Norge eller inte
1: Nej det är sant i för sig och hur skulle man göra med maten med användningen och så. Ja
2: och han tänker ju så här jag kommer ju snart tillbaka. Det här fixar jag sen är jag tillbaka.
1: Ja, för Tarje fixar allt.
2: Ja, Mikael kommer knappt att märka att jag är borta.
1: Nej, precis. Till och med att bara tänka på pojken när han är på väg till Norge så att, ja, men det att jag, jag ska visa honom hur kär han är när jag kommer tillbaka.
2: Han kommer aldrig tillbaka.
1: Nej, jag vet. Hjärtat går sönder.
2: Åh, det är tragiskt.
1: Och då har vi då att Cornelia har dött och Tarje hinner precis hem för att göra livet bekvämt sista stunden för Meta innan hon dör. Vad dog hon av? Nej, hon är ålderdom. Sjuk. Meta ju inte av isfolket.
2: Nej, här, här är ju, märker man, vi har hört tidigare att isfolket klarade pesten och sådär. Men här börjar man ju verka väldigt tydligt med boken att eh, ja, isfolket verkar ha någon slags hälsans gåva.
1: Precis, det är inte liksom bara ett säg utan här får vi verkligen bekräfta.
2: Ja, och det är inte bara de drabbade utan eh, alla isfolket.
1: Meta dör. Och nu är det dags att eh, vända tillbaka till Mattias.
2: Ja, det är det. De färdas där på landsvägarna ett bra tag och sen lyckas de ramla in där hos uh, just när Dag är i stan för att göra sitt jobb oh, det är så fint Ja, oh, det är jättefint Ja, oh, det här är ett till anledning att jag vill se tv -scen. jag vill se den här scenen
1: Ja med, så jag vill se jag vill se Dag sitta där och bli avbruten och höra den här farfar som resten av ropar farfar och Dag som inte förstår vad som händer så han är ju bara farfar till ännu mer och cool, vi är ju inte här och sen han inser och förstår att det är Atias som kommer springande.
2: Ja, det är helt otroligt. Det är två år senare.
1: På en plats där de aldrig väntade sig att de skulle hitta honom.
2: Det här måste ju vara alla föräldrars dröm som någonsin har förlorat ett barn den minsta lilla tid.
1: Ja, och jag tycker det är helt fantastiskt. Jag menar, farfaren som återfört med sitt barn det är så otroligt rörande ögonblick.
2: Det slår mig nu att det är mycket farfarsrelationer i den här boken. Eller två olika. Det
1: Ja, det har du rätt i. Ja.
2: Farfar issues.
1: Mm, nej. <laughs>
2: nej. Eh, ja, underbart. Och dag får återvända till Gråsens håll med Mattias. Och som bonus, Kaleb.
1: För Mattias tycker, kom med hem. Och det tycker Kaleb också är en rätt bra idé.
2: Mm, jag tänkte det nu. Nu visste jag, jag hade ju läst boken förut. Men jag tänker ändå när Kaleb säger, jag tänker inte lägga någon till last. Då är det, du är fast i Gråsensholm för alltid. Ingen kommer undan. Är du fattig och har ingenstans att ta vägen? Välkommen!
3: Precis. Vi släpar hem
2: folk. That's what we do. Ja, det här är väl high score på att hem listan också.
1: Ja, men jag får säga att det är en fantastisk fin scen igen när hon kommer hem till Gråsensholm och Mattias återförlems med sina föräldrar.
2: Ja, oh, det är så fint. Yrja, man blir så glad för henne.
1: Ja. Fantastiskt glad och taral som bara. Ja. Jag känner väldigt starkt för Taral i den här boken överlag. Efter att i fyran liksom, i längtan har varit en karaktär jag mest blir irriterad på, och i femman märkte man knappt av honom alls.
2: Han började inte den här boken så starkt man.
1: Nej, Gud, nej. men han växer verkligen. Det tror jag är för att han, han får ju uttryck för så mycket sorg och så mycket kärlek i den här boken. Så att jag, jag tycker verkligen om Taral i den här boken efter att jag ville slå en stor i ansiktet på honom för att han blumpade ur sig om Isfolkets skatt som och went
3: crazy.
2: Han överskuggas ju väldigt mycket i uh, vad intressant av sina två söner. Och Kolgrim har ju... Äh, återigen, jag kommer jag kom ihåg Kolgrim som ganska korkad. Men han är inte alls korkad. Han agerar omedelbart. Mattias är tillbaka, jag måste slå till. Men vi har han måste hitta skatten.
1: Precis, och det har han gjort innan när Tarje dök upp.
2: Ja, men det är precis innan, eller
1: Ja, precis innan. För när Tarje dök upp så började ju med den här Hej Tarje, vad är du? Jag följer med dig överallt för att se vad som händer och kanske tänka skatten. Men det hjälper inte så mycket.
2: Nej, det hjälper inte. Men här får ju Colgrim faktiskt hjälp. Det här kommer jag inte heller ihåg, men det är ju ganska tydligt att han inte gör det själv, utan han får ju hjälp. Det är väldigt diskret, men det är ju det är ju Sol som spökar. Här,
1: det är Sol som spökar. Någonting annat kan vi inte säga, och jag hade också glömt bort det här. Men det är väldigt tydligt att Sol hjälper sitt barnbarn. Barn, Gud, hon är mormor.
2: Ja, och varför gör hon det? Det känns helt, helt out of character för henne.
1: Ja, och här skulle vi gissa att, visst, hon måste ju förstå att den här Colgrim är ju ond. Hon vet ju vad han har gjort, Mattias. Men jag skulle vilja gissa att igen så är det den här eh, grandmother versus versus barnbarn -tingy. Alltså att hon som mormor mor känner att jag vill hjälpa mitt barnbarn.
2: Klart, du ska få leka med skatten, Colg.
1: Ja, när jag var i din ålder hade jag inte fått leka med skatten och det ska inte få hända dig.
2: Ja, så kan det vara. Sen kan det också vara att om hon nu är i någon slags... Eh mellanrum mellan livet efter detta och det nuvarande livet kanske hon helt enkelt har lite problem med att uppfatta verkligheten.
1: Ja, fast Kålgren bad ju henne aldrig om hjälp. Han bara lockade på skatten och Sol tyckte, vad var bad som sa skatt?
2: Ja, och Colgrim verkar ju totalt tom på magi. Han kanske kan mana fram mormor när det krisar.
1: <laughs> ja, men annars ingenting. Men jag är imponerad som hon säger att han väljer sitt tillfälle så rätt för att han hittar skatten. Vet vad den är och väljer att avvaka. tills han märker så att Mattias är tillbaka. Just det. Det här svaret. kommer inte gå bra. Nu drar jag.
2: Ja. Och han gör det innan någon hinner fatta någonting. Så han får ett rejält försprång.
1: Ja. Och sen sticker han över halva Norge. För det han det han hittade på isfolkets vind på Gråsensholm visar ju honom vad han ska. Men det vet ju ingen annan.
2: Nej. Och och här kanske Sol hade någonting att göra med det också eftersom hon ju faktiskt var den som upplevde det som hände i dalen som det stod skrivet om i boken. Och, men det låter ju också jättedumt. Varför skicka kolgrim dit i så fall?
1: Ja, precis. Hon blev ju rädd för det. Så att varför skulle hon skicka? Jag vet inte riktigt.
2: Jag tror att hon är ande förvirrad.
1: Jag tror att hon är jätteförvirrad. Hon bara hörde skatt och tyckte absolut klart, klart att ungen ska ha skatt och leka med. Och sen tänkte inte mera.
2: Tyvärr har ju Colgrim isfolket skarpast hjärna mot sig. Och han gör Sherlock jobbet där.
1: Mm, det som tog kolgrim flera dagar att lista ut. listat här ut på typ en Ja,
2: han bara, haha, elementärt. Min kära yrja. <laughs> <laughs> Eller kanske nu råkar stå bredvid. Och så, och så tycker jag han, Quest! Vi måste dra till dalen!
1: Yes, we ride!
2: Mm, och vi kan inte ta med oss några mesar. Så vi tar med oss de här starka personerna.
1: Bergfinnobåd. Ja,
2: Bergfinn Bård. dubbel B.
1: Och han tar med sig Kallebo också som faktiskt är därifrån. Eller inte från Isfolkestad, men från Norr is.
2: Ja, han har ju till och med hört talas om Isfolket.
1: Ja, just det. Och den är väldigt intressant i med att när de flyttade ner till Gråsensholm ja. så var det för att de skulle komma så långt bort från Isfolks som möjligt. Och sen också var det så för att alla rycknar om Isfolks stad jag har dött där och då. Men att historien fortfarande lever kvar. För att Kaliben ändå född väldigt långt efter tänker och stöd. Ja, men det,
2: det tycker jag är väldigt realistiskt. Faktiskt. Att det är så att gamla den gamla generationen berättar att ah, det fanns läskiga, isfolket i Bergen, så oj har de gjort det saker. Och nu har ju kolgrim, det känns som att han blommar ut, alltså som att han borde ha några krafter här. Men han har bara så här galna ögon.
1: Ja, galna ögon som brinner och lyser och. Inte så mycket mer alls.
2: Ja, han känns som en, en level 1 marker som kan mana fram mormor 15% och sen <laughs> har han galna ögon 100% där han späls.
1: Och ingenting mer. Om han var smart innan så känns det att just nu gör han bara lite så här förhastade, korkade beslut.
2: Ja, han är ju väldigt indiskret.
1: Stormer rider fram genom halva Norge. Folk som bara, det var en jättekonstig kille här med gula ögon som är förbi. Det var inte så diskret alls.
2: Nej, och man borde, alltså han, han gjorde inga ansträngningar för att inte eller för att sudda ut sina spår. Så att tanken att han är förföljd borde inte finnas hos honom. Så då skulle han ju kunna vara... Alltså att de inte vet vart han ska. Så att eh, han borde ju vara diskretare Men han är 14 och han är lite galen och sådär. Så ja. Precis,
1: och han tror att han är på väg att bli världens största exmästare. Vilket också är konstigt, han har aldrig haft några förmågor. Men han tänker väl kanske att det ska hända när han väl kommer fram till Ysborgets dalen.
2: Ja, men det tänkte jag också när jag var 14 faktiskt, så att, men det, det gick inte. <laughs> jag, var, jag var nog 15 faktiskt, men ja, vi talar inte mer om det. <laughs> och så kom vi tillbaka till Dalen. Och det är så mäktigt.
1: precis vi lämnade den så var den ju, okej okay, den var inte full av liv, men den var ju ändå, nu har den ändå stått övergiven väldigt länge.
2: Och det känns så tydligt, det är 50 år sedan de lämnade Dalen och, och det känns verkligen som det
1: de övervuxna husgrunderna, hur, liksom, hur allting verkar verkligen, verkligen ha stannat i tiden. Det är mäktigt. Jag känner liksom ensam, men jag att det finns isfolkets alla här väntan som bara som bara håller andan ungefär. Kommer det komma någon, någon gång hit?
2: Och det känns ju verkligen som att den hade kunnat vara övergiven all den här tiden. För att, ja, vem skulle vilja bo där?
1: Nej, men precis. Varför skulle någon ge sig där? Och här koljer cool, man ju isfolkets skatt, och ja. Och vad hittar han i folkets skatt förresten, då?
2: Han hittar en dubbel A. Vad
1: är en dubbel A?
2: Åsam Alruvna.
1: Precis. Heja, Alruvna! Men å, Alruvna gör en tre här igen. Och det tycker jag är fantastiskt. Ja,
2: och den blir hängd runt halsen.
1: Och Kolgen tycker att han ska bege sig den här platsen som han då har fått höra om.
2: Då undrar man ju om Alruvna faktiskt har någon effekt om den hänger runt halsen. Det kan vi återkomma till senare i senare böcker.
1: Men nu har ju Tarjei Kall. Berg, Finn och båt också kommit fram till dalen.
2: Ja, de tog den långa vägen runt.
1: Ja, men de hittar ju lite eftersom Tarje är så har de precis vart det är kolgen ska gå.
2: Ja, och som jag förstår det så är väl den här platsen ganska nära Jöken så det är ju högt upp. Och kolgens plan är alltså nu, nu ska jag gå fram till det läskiga, så då knarkar jag lite. Och, och lite så här slumpmässiga saker också. Han verkar ju veta någonting om vad som är gift och vad som är inte är gift.
1: Ja, han har ju typ lite baskunskap, men inte så mycket.
2: Ja, jag kan ju tänka mig att tängel eller Sol faktiskt märkt upp saker på något sätt också. tängel mer än Sol, förmodligen
1: Ja, Sol tror jag är här: eh, whatever. Vad kan gå fel?
2: Och sen går han då till den här farliga platsen upptäcker att... Oj, vad det här var läskigt!
1: Det var helt hysteriskt läskigt.
2: Så tillbaka till stashen och <laughs> hämtar mera knark.
1: Precis, ta massa pulver och så här känna sig stark och så igen och nu, nu ska han flyga.
2: Ja. Och eh, ja, mycket starka svampar måste ha varit i det där.
1: Alltså verkligen jättemycket starka svampar, men han tog nog rejält mycket mer än vad man ska ta. Ja. Och här kommer ju Tarjei och resten av gänget springande.
2: Ja, och försöker hindra honom från några dumma saker, men det går inte så bra.
1: Nej. Och här får ju faktiskt en en beskrivning av vad Kogin säger i satan själv.
2: Ja, och det låter inte som satan.
1: Nej, näbbelikande näsa och stickande giftgula ögon. Mm.
2: Det låter väldigt märkligt. Ja, och då undrar man ju, vad var det är för någonting?
1: Och Tarje som är ett genu vet ju vad det här är. Eller vem det här är.
2: Och då undrar man ju, har Tengelonde hängt i dalen inom mörkt hörn? sen 1200-talet.
1: Det måste han ju ha gjort. Eller... Är det bara kolgen cool som har knarkat lite mycket?
2: Ja, han kanske bara satt dit en bild av sig själv för att skrämma folk. Men konstigt är det i alla fall. Och man förstår ju att ingen annan går upp dit sen. Men de blir lite överskuggade av vad som händer nu.
1: Ja, för kolgen cool ska flyga. Target försöker stoppa honom. Coolgrim kör kniven i honom.
2: Ja, väldigt oväntat.
1: Ja, och man hinner inte ens bli chockad över det förrän... Kolgym hoppar ut över stufet.
2: Ja, du flyger jag iväg. Ha -ha! fånga mig om ni kan. Öj, vad är det som händer? Ah!
1: Ha -ha! På ett sätt så känner jag väl... Jag kunde inte känna mig riktigt ledsen över det. Förrän efteråt. För att kolgym cool blev inte så gammal. <laughs>
2: Nej, verkligen inte. Och det ska vi nog vara glada för.
1: Eh, ja, gud ja. Men samtidigt så får man ju tänka på det här som Tengel den gode en gång sa. De drabbar inte för vad som hände med dem.
0: Ja,
2: men ja, jag tycker ändå att han nog borde ha fiftats olobart.
1: Eh, ja, gud ja. Det borde han inte, definitivt. Men jag tror inte han, Jag känner att han inte riktigt förtjänar den här döden han fick här.
2: Och eh, den här scenen är värd att läsa om några gånger. För det finns eh, massor av planteringar för senare böcker i den här scenen. Som vi inte ska prata om här. Men Colgrim tar jag i döende. B tycker jag att det är dags att... Åtvända hem, kala i boxar då.
1: Mm, de begraver kolgrim cool i Isfolkesdal och tar med sig Tarje i hem.
2: Ja, och de glömmer vad man gör i alla dataspel. Man måste ju lota dem man har död.
1: <laughs> Precis, de gör inte det. Så de begraver kolgrim cool med allt han har på sig.
2: Ja, Alrunan blir begravd.
1: Precis, i Isfolkesdal. Och där kommer den kanske få ligga.
2: Ja, jag tror Alrunan kanske gillar läget att ligga i Isfolkesdal i min tillfäll. Men den är borta.
1: Vi andra är inte jätteglada över det här.
2: Nej, den har inte, den har inte gjort någonting än. Det är bara en gammal fån i roten så länge.
1: Precis, men vi har fått att den är ju viktig.
2: Ja, den är jätteviktig.
1: Mm. Mm. Men, de tar hem Tarjei.
2: Ja, och eh, det går inget bra.
1: Trots att de försöker verkligen kämpa för att rädda dem och hela familjen. Paradin med Alexander och Cecilie och de två barnen har kommit hit så dör han.
2: Ja, och här, där får man ju undra om det var så himla bra idé att äh, släppa honom hela vägen tillbaka till Gråsensholm.
1: De försökte ju ändå få alla, de var ju tvungna att få ut nummerdalen. Och de frågade ju varenda läkare kunde de träffa på vägen och alla bara nej.
2: Ja, det kändes lite för bekvämt att de kom tillbaka till Gråsensholm.
1: Ja, men de, de var ju tvungna att få hem honom och han levde ju, men det kändes som att man bara klarade sig nätto igen. Till håll.
2: Tillräckligt för att säga lite, lite viktiga ord. Men sen dör han! Isfolkets stora geni!
1: Och det här var väldigt oväntat för att det har varit så mycket tarje i tidigare böcker att det var väldigt oväntat han bara försvann.
2: Ja, han kändes ju nästan som huvudpersonen i hela sagan just nu.
1: Ja, efter det. Han var liksom den enda, eller den starkaste ankringen tillbaka till Tängel.
2: Men det blev, han blev inte så gammal.
1: Och vi har ju en så lille son som han aldrig fick komma tillbaka till.
2: Ja, och här skulle man kunna tänka sig att de förlorar kontakten med Mikael direkt, men nej. Utan här gör då Are sin stora resa till Mikael. Och det är bara feel good. Det är så här, han, han är där och Mikael gillar sin farfar och allting verkar jättebra. Ja, och tänker man ja snart snart ses de igen.
1: Ja, men när Are kommer hem så är ju ett träd. Nertag.
2: Ja, och Dag dör och man får inte se det.
1: Nej, och det känns så snopet för att det har varit väldigt mycket känslomässig ögonblick med Dag i den här boken och sen bara så dör han. Hepp, off Offscreen! Vad hände liksom? Fast det gör ju
2: hans död lite lycklig på något sätt för han fick uppleva den här stora lyckan innan han då, ja, dog av ålder i princip. Ja, det var inte så tragiskt. Det är en av originalkaraktärerna. Det lilla spädbarnet från första boken. Och nu är det bara Liv kvar som nett och jämnt var med i första boken.
1: Ja, men de ursprungliga så var ju Dag den sista. Om man tänker det att Silje, som träff, den unga Silje som träffade på sol. Ja. Och sen har upp spädbarnet Dag och sen träffat Engel.
2: Precis, Liv var väl med på sista sidan <laughs> i första boken Ja, men bok. typ
1: så. Men, Dag dör. Och vi får ännu en gång bekräftat att isfolkets slott är att leva länge. Och se att sina nära och kära dö.
2: Ja, jag tyckte det var mäktigt när liv och are står och betraktar träden där. Det tyckte jag var ett episkt ögonblick.
1: Det är ett jättefint ögonblick.
2: Riktigt kontinuitetsögonblick. Och jag tycker de har lyckats väldigt bra i den här boken också att knyta tillbaka. Och inte lika desperat som dödssynden gjorde heller.
1: Nej, för där de knyta tillbaka i dödssynden, det var ju som liksom att sol, sol eller typ små grejer i brev. Här är det ju mycket mer eh, konkreta saker. Och det tror jag beror på att vi faktiskt är... I gråsingshormssock.
2: Ja, det blir alltid bättre när vi är i gråsingshormssock.
1: Men vi gör ett stort tidshopp nu här. Tidshopp? Ja, Gabriella från Gabriella och Tang... Vi, se. Gabriella och...
2: vi har uttalningsguiden här, han uttalas Tankred.
1: Tankred. när vi lämnar om var de sju och efter tid så betalar de båda 17 år och Gabriella ska gifta sig.
2: Oj, ja men vad trevligt för henne.
1: Mm, det trodde vi också men det blir ingenting med det. Nej. Nej,
2: han verkar vara en strulpeller den här killen.
1: Oh ja, en dubbel S.
2: En dubbel S.
1: Strulig Simon. För en månad innan bröllopet ska stå så väljer han äh, den här Simon att dumpa Gabriella och sticka till Tyskland med en hovdam.
2: <laughs> oj, oj, oj. Dåligt Simon.
1: Stackars Gabriella, det här gör jag inte under för hennes självkänsla.
2: Nej, hon blir så eländig.
1: Ja, hon blir verkligen, hon ber dem ur sig för sin assistens. Eller existens. Och jag förstår henne det är tufft och hon har ju ändå liksom sett fram emot det här jättelänge.
2: Jag tror alltså jag vet ju att sagominsfolket har många storheter och många saker som attraherar folk till sagan men en av dem är definitivt Margits förmåga att beskriva eländiga tonårslickor <laughs> som gör att folk kan känna igen sig i Gabriella och liknande scenarion.
1: Ja men definitivt och det är den här förmågan att göra en karaktär Tillräckligt igenkänmbar för att man ska tycka det har hänt mig också. Och ändå inte så igenkänmbar att man tycker att ens historia, en egen hjärta ska bli förminskad.
2: Nej, exakt. Väldigt välskrivet.
1: Men så de bestämmer ju därligt att Gabella kanske borde åka till Mormoliv i Norge och vila upp sig. Och vad har hänt i Norge?
2: Ja, vad har hänt i Norge?
1: Om vi börjar med Mattias så är ju Mattias mer en färdig läkare.
2: Det gick undan.
1: Ja, han var ju släkt med Tarje så När han kom ner till universitetet i Tyskland sa de Släktskap high five! Linda i isfolket och sen åkte han igenom hela utbildningen på typ noll tid.
2: Ja, men han, han klarade sig inte lika bra som Tarje, Men han klarade sig tillräckligt bra. och Sen har han ju den här människokärleken som ju måste vara väldigt viktig för en läkare.
1: Precis, men Tarje mer tyckte vad oh, vad intressant. Du ligger och dör så tycker ju Mattias att jag kan hjälpa dig. Jag, jag finns där och typ. empatien hos Mattias är ju fantastisk.
2: Ja, men han är, inte, han är inte blind och naiv utan han vet att säga ifrån när det behövs.
1: Så vi har Mattias då, som gör sin gärning som läkare. Vi har Liv som ja, går på Gråsningsholm, är lite ensam efter ett dag och dött. Och vi har Caleb som har försökt att rädda och ändra världen genom att först bli skriftlärd och sedan ta hand om barn som varit illa. Men det har inte gått alls. Han har för mycket emot
2: sig. Tack att göra någonting. Men jag tror vi stöter på Eli innan. Ja.
1: Och vem är då Eli?
2: Ja, Mattias är hos den här gamla mannen och försöker ge honom lite vård. Och då säger han, kan du inte se till mitt barnbarn? Jag skickar henne till Nygårdsmoran, heter hon så. Som hon skulle, men ja, kan du inte bara se till där? Ja, visst. Och Mattias hittar ju då att det här var inte alls bra.
1: Nej, Nygårdsmoran håller på att svälta ihjäl, säkert Eli.
2: Ja, och då blir Mattias eh, väldigt handlingskraftig.
1: Så han bestämmer sig för att ja, men det här, vi tar med Elie tillbaka till Gråstensholm och Liv känner att men kan vi inte, det här vi pratade om för massa år sedan, kan vi inte öppna ett litet barnhem här på Gråstensholm?
2: Nu öppnar vi barnhem. Yes. Inte
1: för för många, men för så att det känns som ett hem, vilket är en fantastisk idé.
2: Vi har släpat hem eländiga människor lite då och då, men nu ska vi göra det organiserat. Jag råkar ha en här, säger Mattias. Och så blir Eli nummer ett.
1: Sen så kommer Gabriella dit och tycker att nej, de hämtar lite fler. Ja, måste de måste hämtar... samla mera
2: Elinnesungar.
1: Mm. De, en... de hämtar en liten pojke som får bära kol. Eller som har tvingats bära kol hela livet. Och en dövstum pojke från sina föräldrar som inte alls är dövstum. Utan hans föräldrar tyckte bara att man fick mer pengar om man var dövstum. Så att de tvingade honom att vara dövstum.
2: Ja, det, det funkar säkert.
1: Ja, det funkar ju uppenbarligen. För de. De hade känt en del pengar på honom. Men så då har vi lilla Eli och vi har de här två pojkarna. Och nu kommer Gabriella till Gråsensholm.
2: Ja. Och vi ska ta på den sista också, eller hur?
1: Nej, hon Nej. kommer inte till den. Okay.
2: Ja, då kommer Gabriella. Och hon är jättehjärtekrossad. Ja. Oj, oj, oj.
1: ingen, Ingen tycker om mig. Nej. Ingen älskar mig. Jag är värdelös.
2: Jag är så värdelös.
1: Ingen i hela världen förstår vad jag går igenom.
2: Ja, och det är så tungt. Mm, då som lite med Kaleb.
1: Mm, som tycker att för i helvete, du äter mer på en måltid än vad, de, än vad fattiga människor gör på en vecka. Skärp dig, människa!
2: Ändå är hon så smal.
1: Och jag säger att Caleb har ingen klar poäng- Gabella kommer för ett av de rikaste hemmen i hela sagan. Hon har jättemycket materiellt sett. Men jag förstår Gabriella också. Hon är en 17-årig tonårsflicka med alla issues uppe över om att inte vara älskad av den hon trodde hon skulle lyfta sig med. Att ha blivit ratad. Och den här att ingen någonsin kommer vilja ha mig. Oh, jag förstår Jag förstår Khaled och jag förstår Gabriella.
2: Fälskrivet. Nu ska vi hämta henne. Den sista av olycksbarnen.
1: Det är en tioårig flicka som heter Frida. Men det finns ett problem här för Frida har en stora syster.
2: Ja, de är eländiga verkligen.
1: Ja, eländiga. Ja, och ja. arga
2: och oförskämda och har dåligt språk.
1: Allting på en gång.
2: Ja. Uff. Men då tänker de, okej okay, vi tar Frida och så kanske vi kan rädda henne från hennes stora systers otäcka influens.
1: Alltså det där, det där stycket i boken var lite konstigt när man läste om det nu. För jag bara, ja, alltså, jag förstår ju att ni vill... Vill den här lilla Frida väl, men alltså att jag vet inte om man får ta barn så där.
2: Nej, det var rätt konstigt och de tycker till och med så att hon skriker, vi måste dra.
1: Ja, vi drar uppmärksamhet till oss jag bara känner så att, ja, men vad gör ni människor? Klart att om vi tar en tioårig flicka läpva, eller med våld till en vagn trycker ner i vagnen och sen åker därifrån så klart de kommer skrika.
0: Ja, det här kan inte alls bra
1: jag grann det här ändamålen kanske helgar medle, men jag tycker nog att i alla fall Mattias borde tänkt en eller fyra gånger över det där.
2: Och, och nu måste vi också tala om en sak som eller en plats som kommer att återkomma i böckerna. Jag ska försöka inte spoila någonting, men det har redan nu varit uppe på vinden på Gråsningsholm och sett allt bråta där uppe. Jag noterar ju att kolgrimma så alltså satt uppe på den här vinden och verkar ha någon förmåga att uppfatta övernaturliga saker- men han har det bara lugnt och fridfullt där uppe. Och sen är det bara att röra sig på vinden. Och då tänkte jag, Hoo -hoo, shit, Gråsensholmsvind, det är jätteläskigt.
3: <trycklig>
2: Men det är ju bara Olina.
1: Ja, Frida stora sysson tycker, vad fan, det tog min syster. Varför ska inte jag också få komma till ett bra hem?
2: Och det har hon ju en poäng i.
1: Verkligen. Men de
2: trodde väl lite att hon var, ett, hon var förlorad, att det inte skulle gå...
1: Nej, men precis, jag tror att hon var lite för, vad man, för tappad.
2: <går> ja, och det är hon nu.
1: Ja, men hon har ju också ett gott hjärta i, i grunden.
2: Ja, hon är ganska härlig härligt, här.
1: <går> Och här så under den här så här lilla, mystiska saken, det rör sig på vinden, vi vet inte vad det är, men det är och Line, de går upp och jag säger, vad är det som rör sig på vinden? Och då måste jag gå dit på natten också, av alla tillfällen?
2: Ja, förstås. Det är ju på natten det händer saker på sån vind.
1: Ja, och då de springer runt och försöker få tag på vem är det som rör sig på vinden så sparkas ju ett visst skrin in under en byrå. Åh, oh, det blir liggande där hur länge som helst. Jättelänge. Och det här är väldigt snyggt gjort på ett sätt. Men man får nog ha läst bokserien en gång och sen läsa om den igen som vi har gjort för att fatta hur snyggt det här faktiskt är gjort.
2: <laughs> ja.
1: Det sparkas in då och vi kommer komma tillbaka till det lite grann i slutet. Men här börjar vi också få den här kärlekshistorien som vi har fått hintat lite grann om. Ja. Att Kalle och Gabriella de börjar fatta tycke för varandra. För att när Gabriella väl kommer ur sin det mest synder i hela världen så har hon ju ett väldigt stort och gott hjärta. Och är väldigt mån om de här barnen. Ja. De börjar ju fatta tycke för varandra rejält.
2: De gör ju det och så dyker Simon upp. Oh, tycker Gud. jag, vänta, För, förresten Du hade ju jättemycket pengar Och den andra en drog Så att nu försöker jag ljuga ihop en historia här
1: Ja, det var ju inte som jag tänkte Eller som du tänkte, allt var fel Ja Och, jag, och här tycker jag det är så snyggt av Gabelle Att hon bara, nej Tyvärr
2: Ut, Simon
1: Bara den här lilla scenen, visar hur mycket Gabelle har växt Från det att hon, att hon tyckte att Det är mest synder med hela världen Till att hon nu faktiskt sa att, nej men jag har faktiskt Ett egen värde och jag har lite drift.
2: Det var bra att vi upp sig hos mormor. Ja, och eh, ja, jag blir nästan förvånad att eh, någon ens tvivlar att de ska få gifta sig. För det är ändå isfolket vi pratar om, det är så här äktenskap mellan ständerna hela tiden.
1: Ja, alltså det liksom, det, är ju som, det var inget problem. Men jag förstår ändå tanken att Alexander Palin kanske sätter på tvären. Jag gillade
2: Alexanders... Anders Ander, Reda, nej men det finns inga, ingen adel i Norge överhuvudtaget så vi kan kalla honom vad vi vill.
1: Precis, ingen kommer bry sig, på någonting. Vem vågar säga emot mig liksom?
2: Hon har gift sig med biskopstjejsaren av Norge.
1: Alla bara, åh, Oj. coolt. Mm. Och det är bara lycka och fint. Men nu, nu, nu händer det. Ja, nu händer det. För det tar ett tag innan Gabella blir gravid, men sen så... Blir hon gravid. Och eh, så blir det för födsel. Och hon är ensam tillsammans med Are och
2: Live. På någon anledning. Eftersom det har oroat sig så otroligt mycket. Alla har ju nämnt det här. Varenda gång någon ska föda barn. Så här blir jag nästan tagen på sängen. Bå, oj oj. jag just yster De hade ingen drabbad i nästa generation.
1: Nej, precis. De har liksom verkligen haft jätteångest över det hela tiden. Och ja, men, när man minst anar det.
2: Ja, verkligen. Jag kommer drabbad. Bara, aj. Ja.
1: Och en drabbad, ful flicka.
2: Ja, men och dels var hon en flicka som var liten hon var född för tidigt. Så hon lyckas inte göra skuldertricket på sin mamma.
1: Och dels så svimmar Gabrielle av i födseln som ändå beskrivs som väldigt svår.
2: Ja, men hon dör inte som, som Sunniva eller som Tengels mamma.
1: Precis, men det här är också ett ögonblick för Are och Lid, De får ta sitt livs svåraste beslut. Ja. Och de står där och har igen den här, vad säger man? Det här valet. Vi har en drabbad framför oss. Vad gör vi? Och hela i retrospektiv, vi bad för liv och se hur det gick.
2: Just det. Och här kommer väl också liv ihåg, Hanna. Ja. Vilket hon då inte gjorde i en tidigare bok. Fast det här var ju en ganska bra påminnelse. Ja, ja. Typ, ja, Hanna, det var så hon såg ut.
3: Ja,
1: och jag, jag förstår. Att Aroliv tar det här beslutet. Ja. För att med allting som hänt de senaste åren.
2: Ja, så här, ska vi ha en till kolgrim? Bara nej.
1: Precis ska vi återuppleva detta igen. För om vi ser till, vi ser till statistiken. Eh, med både trond och kolgrim. Trond bara lite grann i perspektivet, Men tronds död trond tog väldigt hårt på meta. Metas hälsa. Så Meta dog ju lite grann på grund av att hon aldrig fick hem sin sov. Men Colgrym Coldrim påverkade förutom att han tog livet av sin mor så var det hans förhelt Mattias försvann. Han dödade Tarjej. Dags hälsa fick se så allvarlig knäck av det som hände att han sträckte med också.
2: Mm. Ändå en jättedålig killcount jämfört med mormor Sol. Oh ja. Fast mera nära familjen förstås. Dåligt.
1: Ja. Det är jättedåligt, för det är nästan i klass med sol för att det är mer täppt på
2: Ja, oh, sämre på sätt.
1: Kalle och Gabella, de får inte reda på vad Ar Liv har beslutat. Eller beslutar där. De fick reda på att de fick en dotter, att hon var drabbad för att resten av familjen skulle kunna
2: andas ut. Och då, och då är den stora frågan jag ställer mig här. Betyder det här att förbannelsen nu har slagit till? I den generationen och att den nu skonar resten av generationen. Eller hur långt gångigt måste det vara för att... Kan en till person i en generationen bli drabbad eller inte?
1: Dum, dum, dum. Jag säger att om... Det här låter fel. Om barnet är ute ur livmodern så räknas det.
2: Det skulle ju kunna vara så också att om... Säg att det kommer en till i generationen. Och kolgrim är död. Då kanske den också skulle kunna bli drabbad. Vi får, vi får nog se framöver.
1: Det får vi definitivt göra.
2: Ja, och nu ersätter vi den här hemska scenen med en väldigt fin scen.
1: Kalle och Gabriel inser att de har förlorat sin dotter och isfolkets andra förbanns att de får inte så många barn. Så de bestämmer sig för att adoptera Eli.
2: Hon blir så glad.
1: Ja, och det är jättefint. Tycker jag verkligen. Jag tycker väldigt mycket om Eli.
2: Här tycker jag att vi skulle återkoppla till hennes farfar. Eller vad han var. Den här sjuka mannen på något sätt.
1: Ja men precis. Men jag för att de sa att han sträck med. Jaha. Jag för med att det de sa. Jo. Jo jo. Han, han hade dött. Jaha. Hans farfar hade dött. Stackaren. Så Eli hade blivit kvar på gården. Och sen adopteras hon så att. Calle och Gabriella och Eli blir med sin familj. Var
2: det nu det var den här julstämningen? Eller var det precis innan?
1: Det var nog innan. Ja.
2: Det var fint också, måste jag säga.
1: Mm.
2: När det var jul på Gråstensvål.
1: Ja. ja, det var fint.
2: Det är hela boken.
1: Vi hade en liten cliffhanger, ja. Vi hade att det var fint och trevligt. Det var några fina år fram till 1654. Då hände något skrämmande. Mm,
2: det var heller inget dåligt år. Även om det började nog så skrämmande.
1: Mm. Dönt, dönt. De kanske
2: hittar ett spökslott.
1: Kanske det, kanske.
2: Det låter otäckt.
1: Det kan vara positivt spökslott också, men det vet vi
2: inte. Mm, spökslott är sällan positiva.
0: Stamps .com. Code program.
2: Då ska vi se vad ni eh, lyssnare tyckte om den här boken, ni som han läst den innan, innan vi gjorde avsnittet. Nu var det som sagt en vecka snabbare, så att vi fick inte riktigt lika många svar som vi brukar få.
1: Det börjar med svar från Heike, som inte har svart på våra frågor.
2: Ja, och nu har hon upptäckt att hon inte har svarat på våra frågor. Så att hon har lovat att göra det från med nästa bok.
1: Ja, men jag får att jag gillar väldigt mycket Heikes svar som de har varit hittills också. Så vi är väldigt tacksamma för dem. Och eh, hon skriver så här då. Jag vet att jag börjar bli tjatig, men det här är också en stor favorit. Klart att inte cool gym gott och blivit. snäll. Var det någon som trodde på det? Elakingen lurar ju lille Mattias och säger att titta titta på delfinerna. Vilket slutar med att Mattias hamnar i gruvan som dum är ner i marken. Jag har lite klaustrofobi. Och de känslorna får stort utrymme när jag läser om pojkarna som tvingas in i trånga gruggor som kan rasa ihop när som helst. Och så Tarje som gift sig med Cornelia. Väldigt icke-isfolket av dem. De passar ju inte alls ihop. Tarje skulle ha en tjej som är mer som Cecile. Smart och snäll liksom. Det känns som att Marget snabbt vill fixa så att Tarje får en efterkommande. Och det är smidigt att välja Cornelia. Typ enda tjejen tar att prata med utanför släkten. Och sen att det händer i barnsäng. Den här boken har nog de allra bästa glädjescenerna. Till och med bättre än Charlotte-scenen i häxjakten. Den första underbara scenen är när Mattias möter Dag efter att ha varit i gruvan i två år. Mattias springer in i rummet och ropar Farfar! Det är farfar! Och Dag börjar gråta av glädje. Jag gråter också. Den andra glädjescenen kommer strax efteråt när Dag är på väg hem med Mattias och låter kusken blåta i hornet genom hela socken. Resten av isfalsklaren tror att Dag blir tokig. De ser Mattias på ta av inte fram ett ord utan kramar sin son hårt. I bara skriker och Liv nästan svimmar av chocken.
2: Nästa mening får du inte läsa för det är en spoiler.
1: Ja just det ja, jag får inte läsa. Colgum dör i den här boken. drar verkar ner för en klippa. Aldrinan begravs med honom. Även Colgum dör för att, eller även Tarje dör efter att Colgum sticker honom med kniven. Det känns så oavslutat att Tarje dör. Jag hade väntat mig så mycket mer av honom. Varför bygga upp så mycket om hur intelligent han är och hur fantastisk han är som läkare om det ändå inte blir en fortsättning på hans liv? Något mer som känns ganska snopet är att Dag har dött när Are kommer för sin resa. Jag gillar inte när stora karaktärer bara försvinner. Jag vill läsa om familjens sorg och sörja med dem. Inte bara höra att, jo, Dag är död. Död. Det gick snabbt. Sen kommer sånt där dumt tidsapp igen. Gabriella och Tankred vuxna. Nåja. Oh och Gabriella ska gifta sig. Efter att ha blivit betald dumpad söker sig till Norge och hittat ut kärlen i kallet. En ny isfasbyggnad i dagens ljus. Är e det
2: Den fick aldrig det namnet Än.
1: Nej, och, och vi glömde nämna det. Men bra, hejk att du påminner Ja,
2: Alexander Paladin slängde upp ett hus där. Så, Ska min dotter bo i Gråshushåll, då måste hon ha ett värdigt hus.
1: Ja, jag gillar Alexander. Nå, ja, hej igen. Paret får ett drabbat barn som inte får leva och jag kan inte bestämma hur jag tycker det är rätt eller fel av varoliv att inte göra något. Bokens Slut är konstigt. Och nu citerar jag från boken. Och det var slutet på en lång och svår tid för familjen. Sen följde sex lugna fina år ända fram till 1654. Men det var heller inget dåligt år även om det började nog så skrämmande. Och sen ska jag inte spoila mer. Jag
2: tror att du måste läsa nästa mening faktiskt. Okej
1: då. Jag tror inte att det är bara jag som förväntar mig att nästa bok kommer börja år 1654 med det där som Margit talar om. Men nej då. Nu är det Tankreds år och fjort,
2: 1649. Ja, och det kan vi kanske prata om mer nästa gång ifall vi kommer ihåg det. Men jag tycker Tankred förtjänar lite uppmärksamhet nu för att han framstyr som helt i den här boken han är... Han är bara en typisk bror. <laughs>
1: ja, precis. Och med tanke på att han tog Gabriella till historia väldigt snabbt här så är det väldigt lågt. Hon tar hans
2: nästa. Ja, så mer tankar nästa gång.
1: Ja! Läser du nästa?
2: Ja, och det är ju blodshem då. Eh, vad tycker du om det arvet? Överlag tycker jag att det är en bra bok, men tyckte att det var otroligt tråkigt att läsa om Mattias del. Tycker boken får nytt liv när Gabriellas del börjar? Vilken är bokens bästa ögonblick? Juletider! Kaleb och Gabriella i släden. Gabriella är lite småfull men scenen är ändå fin. Min andra favoritscen är när Gabriella och Kaleb talar om för Eli att hon ska bli deras dotter på riktigt. Det är så fint! Vilken är din favoritkaraktär och varför? Gabriella! Hon är så fin och skör. Jag känner så förbaskat med henne. Hon påminner mig om en ung liv under hennes första äktenskap och det gör hon ju verkligen. Det är så fantastiskt fint att se Gabriella växa fram till en stark person. Liv är också en favorit. Goda, fina liv. Om du hade fått ändra något i boken. Vad hade det varit? Inte låtit Colgrim ta död på targ. Fast på ett vis är det nödvändigt. så eh, Då hade jag gjort så Are kunde få bättre kontakt med Mikael. Så Mikael skulle slippa lite av sin ensamma smärta. För Mikael. Han är så ensam. Så ensam. Han är jätteensam.
1: Här. Ja. Och då åker jag på... Jag
2: översätter norska. Grattis.
1: Ja. Silja Anglimsdatter har svarat. Och vi börjar med. Vad tycker du om det onda arvet? Jag tycker om boken. Speciellt första delen. Historien om Mattias i gruvorna på Kongsberg påminner mig så mycket om eh, en fransk grej jag såg som barn. Jag gillar också återkopplingen med Isfölketsdal. Även om det, är väldigt, även om det slutar tragiskt. Den andra delen om Gabriella och Kalle har aldrig riktigt tilltalat mig lika mycket. En helt
2: motsatt åsikt mot tidigare talare.
1: Vilket är bokens bästa ögonblick? Det, må vara, det måste vara när Mattias blir återförenad med sin farfar efter alla sapatser. Och när han kommer tillbaka till Justinsholm under fulla fanfarer och liv undra om dagar blir helt tokig. Vilken är din favoritkaraktär och varför? Lilla Mattias är så fin, så, varg och så, så varm och så omtänksam. Och jag är väldigt förtjust i Tarje, den sympatiske och intellekte. Farfar tänker stora hopp.
2: Ja, det måste jag inflika då att Tarje väljer att Mattias ska få skatten efter honom. Och det känns ju som ett väldigt korrekt val.
1: Oh ja, det fanns väl ingen annan riktigt värdigarvtagare?
2: Nej, nej, jag tror att Mattias är det detta valet. Vi får se om Mattias kan göra med en, utan Alruna.
1: Silja Angrims dotter igen. Om du fått ändra något i boken, vad hade det varit? Jag hade låtit Tarje överleva Kogems angrepp. Tarje är en intressant karaktär som hade varit spännande att följa vidare. Det känns lite bortkastat att han dör så ung. Jag hade hellre funnit
2: ett annat sätt att låta Lilla Mikael komma bort från släkten på.
1: Korrekt, ja. Eh, som tillägg ville jag ha. ville jag, vill, jag ha gett dagstöd lite mer uppmärksamhet än att Are kommer hem och säger att Lindens hand är försvunnen. Dag har varit med helt sen starten. Och även om man aldrig blir någon huvudperson så är han en viktig karaktär.
2: Ja, det är han ju onekligen.
1: Och sedan så måste jag säga att vi fick en liten... Vi fick en, lyssnare, fick en liten, en liten lyssnarreaktion här. Ända från andre jordklotet. Oj! Ja, det är Paladin som är ute och flänger far. Och som hon skickade till mig via mejl Eftersom hon hade dåligt wifi. Vad skrev hon då? Hon skrev... Eh, Targi är min favoritkaraktär. Han är så klok och säker för att han är så ung. Och vad som en antyd så tror jag att han och Cornelia hade fått ett bra äktenskap om de hade kunnat få leva samman. Mattias barnarbetare i grotterna tycker jag är fantastiskt beskrivna. Jag känner verkligen att jag är där. I gångarna med barnen. Och sedan så dog hennes wifi så det var allt vi fick från Paladin. Men jag tycker ändå, heja Paladin! Tack så jättemycket! Vad var någonstans? Jag tror hon är i Australien. Jaha. Nej, hon är Kanada. Hon i Kanada. I Kanada.
2: Ja. Jag tänkte säga några sista ord om Tarje där. För jag delar den här irritationen av att han dog när jag läste sagan första gången. Men det känns nu rent författartekniskt rätt viktigt att han dör här. För att det är en väldigt oväntad död. Det är en viktig karaktär. Men i och med att han dör här så har Margit etablerat att ingen är säker. <laughs> jag måste ju tänka på Game of Thrones När man liksom sitter i tiden. tid nej nej alla kommer att dö eh, ja, Sol dog ung Men hon var ju dödsdömd Det kändes hon hela tiden som att hon var på väg att dö Men eh, här är det verkligen oväntat Och det, det sätter ribban på något sätt jag, jag tycker att det är jättebra faktiskt
1: Ja och det blir en väldigt övra film Att Tarje är en så väl uppbyggd karaktär jag tycker att det är, det är, jag, jag tycker det är synd att idag, men det är väldigt snyggt.
2: Det kommer att komma ganska många gånger under hans naturliga levnad, hur långt han hade kunnat leva. som de kommer att behöva honom, och oh, då ja. är han inte där.
1: Nej, någonting man kommer att gräma sig över lite extra.
2: Den här boken hade faktiskt lite fel och missar. Ska vi se. Ja, det finns delfiner i Norge så att, det var inga konstigheter. Vi hade vittnesrapporter från folk i Norge som såg delfiner på forumet. Vi har en tråd på forumet om varje bok där det finns fel och så vidare. Där kan du gå in och tjuvläsa i, äh, läsa i förväg. Ehm, tydligen finns det i några upplagor. Farmor och mormor har blandats ihop. Och det kan du höra med det norska uttrycket bästemor då.
1: Då skulle jag väl säga att det är inte så mycket som ett fel från Margis sida, den det är ett
2: Ja, och eh, som jag har fått berättat för mig så skriver alltså Margit på en hejdlös blandning av norska och svenska. Så att det finns två översättare. Alltså böckerna översätts, översattes både till eh, svenska och norska efter att de har skrivit.
1: Åh oh, gud, stackars översättare.
2: Ja, eh, för Margit är alltså svensk men har bott större delen av sitt liv i Norge och kan smaka av norsk. Ett till fel på sidan, 165 faktiskt, så pratar Cecilie och Gabriella. Det kommer ett brev från Liv och så plötsligt har Liv en replik. Ja,
1: plötsligt Liv i Danmark.
2: Ja, för Gabriella säger Mattias ögon så värmer ända ner i ens frusna själ. Men du har väl ingen frusen själ, låg Liv medan hon läste. Men det var ju hennes brev som de läste.
1: Precis, det måste vi räkna som ett fel.
2: Ja, det kan också vara korrigerat i senare upplagor, Jag är inte säker.
1: Jag tror inte det. Jag har hittat det i de flesta av mina.
2: Eh, och sen var det ett bit text som var borta i vissa böcker också.
1: Mm, men det vill jag räkna som ett tryckfel. Jag har min upplaga av det onda arvet, innehållet i slutet, efter den sista sidan, innehåller ett stycke från avgrunden och ett stycke från vintersorg.
2: Från vintersorg?
1: Ja, alltså efter det att eh, historien det onda arvet har slut så det är det en blank sida. Ja. Och sen kommer två stycken vara, ett från avgrunden och ett från vinterstorm.
2: Ja, vinterstorm. Ja, <laughs> vad, vad konstigt.
1: Ja, så jag vill säga att eh, de fel, just det felet skulle jag nog säga tryckfelsmissar som var i samma
2: Ja, det är, sagan inte befriar från tryckfelsmissar och de korrigeras ibland. Så att, att dag slogs mot samma väderkvarnar som Kaleb gjorde. Låter som en syftning på Don Quixote då, som inte blev översatt i norska för slutet av 1800-talet. Eh, så att det är förmodligen fel om inte uttrycket slogs mot väderkvarnar eh, var etablerat. Men det låter ju onekligen som Don Quixote.
1: Ja, dessutom så tror jag inte att Norge har så mycket väderkvarnar som det är ett vedertagligt norskt uttryck.
2: Mm, bra fråga. <laughs> är det någon som vet om Norge har mycket väderkvarnar? Berätta för oss!
1: <laughs> ja, men om vi utgår från att det syftar på Don Quixote... Så måste vi räkna det som ett fel.
2: Ja. Jag vill att ni går in på forumet isfolket.se Klicka på forum och rösta på den här boken. Det finns en forumdel som heter eh, omröstningar eller röstningar och recensioner. Där kan ni gå in och ge ett betyg på 1-10 från den här boken. Och på alla andra böcker. Varje bok har en egen omröstning. Och när vi är klara med det här då, om två år. Då ska vi sammanställa vilken bok som är bäst. Och gör en topp 10-lista och kanske en botten 5-lista också. Eh, ja, har oss på iTunes. Jag har redan chattat om. Forumet har jag pratat om. Jag tror vi är klara. Var kan lyssnarna hitta mer av dig Anna?
1: Jag har en blogg. Setsunaseras.blogspot.se Där man kan läsa mer om eh, mitt liv och vad jag gör. Och, och vad jag tycker är intressant. Eh, jag har även en Twitter. Annaferas. Jag är rätt aktiv där. Och jag har en Facebook-sida som heter Setsunaseras. Där jag skriver om när det är bloggtexter kommer upp. Och också bilder på söta kattungar. Och Dan, vad kan man hitta mer av dig?
2: Ja, för att hitta mig så måste ni gå till Eke Lundsbron. Det går över Karlbergs i Stockholm. Och en mörk vid midnatt. Och, och där måste ni titta ner i mörka vattnet och säga mitt namn tre gånger. Och då kommer jag uppenbara med.
3: <skratt>
2: så, det var allt för idag. Tack så mycket Anna.
1: Ja, ha det bra. Vi hörs.